1: Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode de notre mini-série Piranha, nous sommes de retour, salut les gars comment ça va
2: et Bonjour Xavier, bonjour Fred, bonjour à tous, oh, ça va bien merci, ravi d'être là.
0: Bah ouais, ça va, donc, pour cette mini-série, là, un épisode qui sera sûrement un peu plus court, ce que euh, vous allez voir, vous allez comprendre, peut-être, et puis, ouais, donc, Pierre-Dal, le magazine qui nous dévore, et nous, qui, euh, qui dévore notre attention, nos, nos, et on fait les aventures avec plaisir, et donc, Menace sur la galaxie, t'avais dit que c'était quoi, Xavier, le vrai... Euh...
1: <rire> ouais, bah oui, parce que dans le troisième volume, donc, la grande histoire, c'est Menace sur la galaxie, et je disais, les gars, <rire> ah, c'est la bonne version du Mercenaire de l'espace
0: Exactement, Et quand ouais, je dis la bonne version... Euh... <rire>
1: <rire> Mais voilà, là, on est dans autre chose. C'est très intéressant. Je crois qu'on va tous les trois avoir un petit point de vue différent l'un de l'autre hein, euh, sur, ce, sur cette grande histoire. Alors, avant de continuer, euh, hors antenne, Fabien, en fait, nous parlait d'une spéculation qu'il avait par rapport à ces six aventures qui font partie de cette série. Et Fabien, tu me disais, donc, dis-moi.
2: Bah, En fait, euh, on parlait de des fantasy guestbook en France, ils ne sont jamais sortis. Par contre, à l'étranger, oui. Alors moi, je suppose. C'est vraiment une supposition. Je pense que le premier, ça serait donc le premier qu'on a fait. Là, donc, la, pierre la pierre de sang. La pierre de sang. Le deuxième, ça serait les douze secrets du sorcier. Le troisième, ça serait menace sur la galaxie. Le, voilà. Et après, donc, il en aurait deux autres. Mais ça, on va en parler avec les auteurs en fait. Parce qu'il y a. A, euh, en fait, les deux auteurs de, de Menace sur la Galaxie, c'est David Flicking et Perry Hinton. En fait, eux-mêmes, ils ont écrit deux autres, euh, deux autres livres qui ne sont jamais sortis en France. Alors, il y en a un qui s'appelle Ten Doors of Doom et Quest. Alors, alors, Je suppose que ces deux là, ça serait le quatrième et le cinquième. Mmh. donc voilà, après, après je ne sais pas hein, franchement si quelqu'un sait, euh, qu'ils nous le disent mais voilà.
1: C'est fort possible après c'est pas mal comme, euh, comme je sais que c'est une supposition, une spéculation mais je trouve que, écoute, je trouve que c'est pas mal parce que quand on regarde les couvertures de Tendors of Doom donc les 10 portes de l'enfer ou les 10 portes de, de la mort euh, et Helm et après on regarde Menace sur les Galaxies et Tantaloon, on retrouve un petit peu le même type d'habillage de presse, surtout avec sa petite banderole qui se retrouve en bas à droite hein, Fred, qu'est-ce que t'en penses toi
0: oui, ça peut-être que ça veut dire le thème de jeu que c'est, que c'est un, une, une espèce d'énigme visuelle, quoi. Ouais, ou Questbook, quoi.
1: Questbook, mmh. en plus on voit bien le logo de Puffin Books, hein, l'éditeur euh, britannique, qui est aussi l'éditeur du des Fighting Fantasy. Mmh. Donc il y a exact. pas mal de petits liens.
2: Après ils sont... Et... Ils sont jamais sortis en France, alors peut-être est-ce que ça n'a pas marché, là les, les trois premiers C'est peut-être pour ça que Gallimard n'a ouais. pas voulu faire la suite euh, C'est vraiment ça valait... des suppositions.
1: Hein. Ouais, peut-être aussi ça valait pas le coup en France, peut-être les ventes n'allaient pas faire autant, donc euh, le coût de la traduction, de la réimpression française ne valait pas le coup aussi. Là, c'est de l'ultra niche. Hein. Ouais. Voilà, franchement, on aime bien utiliser ce mot, mais de l'ultra, ultra niche. Hein. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va acheter ces types de livres. Surtout, après, s'il est euh, celui plus... il faut aller au Games Workshop pour les acheter uniquement. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> donc voilà, on, on arrive donc dans Piranha 3. Alors juste une petite chose, Fabien, alors que toi comme tu les collectionnes, on en a parlé précédemment, est-ce qu'il y avait un article qui était un peu intéressant dans Piranha 3 avant qu'on parle justement de menace sur la galaxie Est-ce qu'il y avait, c'était quoi le thème politique ou culturel du monde
2: bah là, en fait, euh, il parle beaucoup, il y a un gros dossier sur la mode, en fait. Donc, et justement, c'était marrant parce qu'il parlait justement de la mode. Il disait que les, les hommes euh, mettaient de plus en plus des jupes. Alors, euh, c'était assez marrant. Donc, euh, bah après, c'est dans les années 80. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un gros dossier, euh, et un, et un gros dossier sur Paris-Dakar. Euh, parce qu'en fait, c'était la même année euh, qu'il y a eu Daniel Balavoine et euh, Thierry Sabine qui était organisateur du Paris-Dakar qui, qui en fait qu'ils ont eu un accident tous les deux qui sont ah, morts. Oui, oui. donc il y a ah, euh, ouais, ah, donc il ouais. y, a, y a un grand article là-dessus donc euh, sur euh, sur, euh, voilà, sur Paris-Dakar voilà. mm. donc après sinon non, après le magazine en lui-même euh, c'est beaucoup donc c'est beaucoup d'histoires ouais. euh, et c'était
1: quoi la nouvelle qui avait dedans là la, la nouvelle qui a gagné un prix ou celle qui mettait à l'avant écrit par qui
2: alors alors là c'était Nuluk Nouluk chien de traîneau. Donc c'est écrit par André Vaché. Donc,
1: ah c'est pas... Je ne vais pas vous en parler mais je... Ouais.
2: Non c'est le Piranha 3, c'est Piranha 3. C'est ça, voilà. et c est, c est... Mais en je... fait
1: ils ont utilisé pas le menace sur la galaxie sur la couverture principale, enfin dans leur portail comme disait, dimensionnel hein, pour rentrer dans le monde de Piranha mais ils ont utilisé l'histoire de Nuluk.
2: Voilà non, le, non, chien. Non. Ouais. le chien, voilà, on voit le chien On voit, si on ouvre la porte du piranha <rire> En fait on voit en grand le, le beau chien Le beau chien de traîneau voilà. Le chien loup Voilà le chien loup
1: ouais. Ah bah c'est sympa en tout cas, chouette chouette Écoute moi, la femme chevalier N'a que deux solutions <rires> Bah messieurs, nous voici, hein, c'est reparti, on va rentrer donc dans la grande histoire, l'histoire principale de, de Piranha 3, Menace sur la galaxie, euh, encore une fois, une œuvre où les illustrations sont les plus importantes font partie du puzzle, et même aussi de l'immersion, parce que à chaque fois un pierre de sang, les douze travaux de Tantaloon, et là maintenant Menace sur la galaxie, à savoir, et comme on disait, hein, ces illustrations sont double page à chaque fois, très 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 importantes, enfin... Les douze travaux de Tantalon non, mais disons que la page de gauche, c'était le texte, histoire de se mettre dans l'atmosphère du livre, de l'univers. Et puis après, voilà, la page de droite, c'était l'illustration puzzle. Donc voilà, là, on se retrouve encore sur un double page. On voit bien que c'est le style de David Flicking et Hinton. Et euh, l'illustrateur est, est au rendez-vous, hein, quelqu'un de très important pour ces choses-là. Et là, on a de belles et de magnifiques illustrations de Peter Andrew Jones et Fred... Euh, je sais que tu vas nous parler de lui parce que c'est un petit peu, le, les tous les deux, je sais qu'on a un penchant pour ces types d'illustrations qui font très science-fiction années 70.
0: C'est vrai que oui, bon, on va resituer. Donc euh, Peter Andrew Jones, c'est un illustrateur anglais, encore une fois, très réputé, spécialiste de Eric Fantasy euh, et de l'ASF. Et euh, effectivement, donc il a 35 ans que lui travaille sur la, sur la galaxie il a pas mal travaillé pour les couvertures de défis fantastiques euh, souvenez-vous donc euh, notamment une très connue qui est le sorcier des montagnes de feu et celle que nous on, une qu on aime tous les deux euh, Xav qui est euh, le thalissement de la mort le thalissement de la mort le chevalier avec ses babouches là. le chevalier aux babouches ouais. <rire> qui était moi qui ai une couverture des défis fantastiques qui m'avait assez marqué et voilà donc c'est sympa de le retrouver là-dessus c'est vrai qu'il nous a fait un beau travail de SF euh les dessins euh, en fait les dessins encore une fois sont, font vraiment partie de l'aventure en plus on vous expliquera tout à l'heure mais en fait dans les dessins il y a aussi d'autres informations que le dessin pur et le dessin vous aide à résoudre des énigmes mais là j'avoue c'est quand même un, une énigme assez mathématique mais lui en fait en tout cas il a fait un super boulot et elles euh, sont en double page donc la plupart du temps elles pète avec beaucoup de couleurs beaucoup d'actions et en fait c'est vraiment aussi très fouillis pour vous embrouiller et en fait pour avoir les bonnes réponses mmh, donc mmh, et aussi, surtout euh, 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 moi, beaucoup, je trouvais un vraiment détail, quoi.
1: C'est impressionnant, parce que c'est supposé être une vue subjective hein, de notre cockpit, en fait, c'est comme ça qu'on en reparlera dans les règles, mais en fait, les illustrations, c'est un point de vue de nous qui dans notre vaisseau étoilé, mmh. avec l'escadrille d'aventuriers qui vont sauver le monde. Et donc, quelque chose de très important pour ce, ces histoires des piranins, ce sont les traductions. Et bien, bah, je sais que Fabien est au rendez-vous là-dessus, hein, toujours fan des traducteurs, et là, Fabien, si tu nous parles de quelqu'un d'assez connu
2: Camille Fabien. Camille Fabien, qui est un homme... Donc, euh, qui a beaucoup traduit euh, pas mal de livres dont vous êtes l'héros. Alors, euh, il a fait trois sorcelleries sur les quatre. Il a fait des défis fantastiques, notamment le sorcier de la montagne de feu. Il a fait aussi quelques loups solitaires. Mais en fait, Camille Fabien, c'est un pseudonyme. Il s'appelle en réalité Jean-François Ménard. Donc, et Jean-François Ménard, on le retrouve parce que c'est lui qui a traduit « la pierre de sang ». Voilà. Dans la collection des Messagers du Temps, des rumeurs disaient que c'était Camille Fabien qui avait écrit les livres. Et justement, on retrouve Camille Fabien dans la traduction de cette série. Donc en fait, Jean-François Ménard et Camille Fabien ne font qu'une seule et unique personne.
1: Alors là, c'est un... Ouais, c'est intéressant, parce que c'était pour toucher un chèque en plus, pour bien se séparer, bah oui. on se demande. Ah, il a été payé en
0: traducteur en plus. <rire> il a été payé en traducteur, ouais.
1: au lieu de faire un budget Tu vois des deux, du genre, bah ouais, mais si tu l'écris tu et le, tu le traduis,
0: on, on te paye un oui, peu mais, moins, tu euh, vois. Mais oui, mais comme il écrit en français, il n'a pas besoin de le traduire en français, tu vois. Ça, est...
1: <rire> est... Il est malin ce Camille Fabien, j'aime bien, moi. Ça, c'est du bon, ça.
2: Donc en fait, Jean-François, qui avait bien écrit la collection, il avait pris le pseudo de James Campbell. Alors, moi, c'est une supposition, mais je me demandais si Gallimard euh, ne, ne pensait pas qu'un auteur français ferait peut-être moins de ventes si son, nom, son vrai nom apparaissait sur la couverture et en plus un nom français.
1: Ah, c'est intéressant. Si donc, ce toi, tu, tu le vois ouais. du point de vue de l'éditeur, en fait. Pendant que là ferait nous, on oui, le oui, voit du point de tout vue de l'écrivain, quoi.
2: <rire> est-ce que lui-même, lui, lui euh, il a pas envie de savoir euh, Peut-être, est-ce que sinon, pour lui, d'écrire des livres dont vous êtes l'héros Ça, je sais pas oh. aussi, hein, donc, euh...
1: Oh, je sais pas, oh, je pense pas quand même Enfin oh, ça dépend des, des écrivains hein. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui écrit du Marquis de Sade et compagnie Et puis qui nous écrit après euh, le, le talisman de la mort avec euh, Le destrier aux au babouches Moi je l'adore cette illustration Fred ouais, trop bien euh, Je sais pas, je sais pas, mais je t'admets quoi, c'est marrant quoi Et il y a aussi, tu nous as trouvé un, un portrait En fait sur Jean-François Ménard
2: voilà, en fait, il disait qu'il avait utilisé le, le pseudonyme de Camille Fabien parce que ce pseudonyme faisait très 19e siècle, en fait. Mmh. Il le trouvait chic, distingué. Voilà. Et beaucoup, c'est ce que je disais, beaucoup pensaient à la base que Camille Fabien était une femme. Mais en fait, non, voilà. Vous savez la vérité maintenant.
1: Eh ben voilà, non seulement <rire> voilà, on connaît la vérité sur lui, mais on sait que c'est aussi quelqu'un qui était assez malin. Franchement Fred, je sais qu'on en parlait à décembre, on verra cet hiver, mais là les messagers du temps, ça monte en curiosité, qu'en dis-tu toi
0: Bah oui, euh, on, a, on a levé le voile et ça, ça lui confère aussi Nora un peu de mystère, donc ouais, et puis c'est une série qui qu est un peu méconnue entre guillemets, donc ouais, ouais c'est clair, on va la faire cette année, en plus on l'avait promis, donc 2020 c'est l'année des euh, messagers du temps quoi.
1: C'est l'année, c'est l'année du double jeu, c'est l'année du double messager du temps du jeu.
0: C'est ça. Double, <rire> jeu, double jeu aussi. Euh.
1: Tout ça dans la collection d'or. Voilà, plein d'indices <rire> sur les futurs livres qui vont arriver. Tout ça, euh, on finira peut-être dans le futur à faire une croisade dans l'espace. Encore un petit indice sur ce qui viendra plus tard au podcast. Bref, allez j'arrête là parce que je vois qu'ils ne disent plus rien les mecs Donc le, le synopsis Alors attention, incroyable aventure On est à mi dans le Space Opéra Et à moitié dans le Space Adventure Donc deux types d'écriture science-fiction Très sympa l'une et l'autre hein. Donc là je trouvais qu'il y avait un beau mélange Fred je suis sûr que toi tu vas nous en dire un peu plus là-dessus hein. Toi es le doyen un petit peu là-dessus sur l'univers du Space Opéra Je sais que c'est ta spécialité mais voilà, donc le synopsis, alors qu'est-ce qui se passe La constellation des planètes libres était en paix. Rien ne troublait la vie des habitants de chaque planète. Voilà, c'était un monde bien serein, une galaxie vraiment intéressante, le futur parfait de Star Trek. Mais qu'est-ce qui se passe La mort arriva sous l'apparition de vaisseaux noirs, venus d'où on ne sait. Et voilà, ces vaisseaux tuèrent les habitants de chaque planète, les rares survivants sont réduits en esclaves, il n'y a pas de possibilité de fuite, c'est le massacre, les vaisseaux noirs sont invincibles. Donc dans notre constellation de 23 planètes, il ne reste que deux planètes qui n'ont pas encore été attaquées. Calédoran, la planète mère, et Palonar, la planète royale. Attention, là on a des petits... petites connotations, on a un petit peu dans le monde de Dune, hein, ça me fait penser oui. hein.
0: Oui, quand tu, tu l'as cité, tout d'un coup, je fais « Ah, mais c ça ressemble un peu à Dune <rire> ». Ouais, je disais, tu vois, je, je m'attendais à la faire sauter dessus.
1: <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Quand Palonar est saccagé, je veux dire, Arakis, non, je veux dire, quand Palonar est saccagé par les Arconnènes, non, je veux dire par euh, les Vaisseaux Noirs, un conseil extraordinaire est mis en urgence par le Mentat, non, je veux dire par le Sage, qui va justement nous parler d'un petit peu plus de ce qui se passe. « Fred, je suis perdu, je ne sais plus ce qui se passe, sors-moi de ce
0: euh, Frank Herbertisme ». Oui, bah en fait, euh, c'est un peu plus simple que ça. En fait, les ennemis sont invincibles, parce qu'ils ont une énergie que personne maîtrise, qui est l'énergie noire. Et en fait, cette énergie-là, provient directement d'une étoile. Et en fait, personne maîtrise cette énergie. Et en fait, donc, ils ont, ils ont conclu que s'ils, ils coupaient, euh, les vaisseaux noirs de leur énergie, bon bah, en fait, il n'y aurait plus de menace. Donc, le but, c'est de retrouver cette étoile qui se trouve de l'autre côté de la galaxie. Forcément, ça serait, ça serait trop compliqué. Donc là, c'est un peu la mission de la dernière chance, qu'en fait, ils ont vraiment envahi tout le système, et là, tout le monde s'est fait détruire. Donc, ce qu'il faut, c'est une espèce de commando et donc là, il y a les 8 meilleurs pilotes de la galaxie, de la galaxie, les 8 meilleurs pilotes de, 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 de l'Empire qui se réunissent. Et en fait, on l'appelle l'escadrille zéro. Et donc là, ça c'est bien, c'est qu'en fait, les mecs sont personnalisés, avec des races différentes et des vaisseaux différents, avec des noms de vaisseaux différents, et qui ont tous des designs différents. Donc ça paraît con, mais en fin de compte, c'est assez important, parce que je vous rappelle encore, c'est une ligne visuelle. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte déjà dans, ce, dans ces dessins-là. Dessins déjà connaître vos, vos partenaires. Et donc en fait on est présenté comme des marginaux qui vont sauver euh, la galaxie et risquer leur vie. Donc c'est assez simple. Et donc ouais déjà en fait on, il y a tout un briefing. Et euh, les, là les règles vont commencer à vous donner mal au crâne. Ça Sachant... me fait penser ouais. de ces... oh, pardon excuse-moi vas-y. Non vas-y vas-y. Ça me fait penser aux douze salopards Ouais, ouais, mais c'est euh, moi j'ai trouvé ça sympa, donc sachant qu'il y a un Android, euh, ouais. oui, il y a des humains, il y a, il y a pas mal de femmes en plus pilotes, donc pour une fois ça change, et puis on a un petit, un petit historique sur eux à chaque fois, donc c'est ça c'était vraiment sympa, et oui, en plus leurs vaisseaux sont vraiment tous euh, symptomatiques et différents, et ouais, ça j'ai trouvé ça cool, et ça fait un peu, ouais, on est, on est tous en mission, sachant qu'en fait après vous avez une espèce de, c'est un peu un suivi comme dans Star Fox, vous avez, vos, vous avez le nombre yeah. de mecs dans votre escadrille, et si yes. vous en perdez un, bah vous en perdez un sur votre curseur, quoi, donc... Euh, et donc là, il y a. Et donc en fait, le truc, c'est qu'il y a 13 illustrations qui racontent un peu d'autres périples. Et donc, avec des infos visuelles, vous voyez souvent vos pilotes à côté de vous, sachant que vous, on est en vue subjective. Et donc, on voit ce qui se passe autour de nous. Et souvent, c'est le bordel, ce qui a une attaque des vaisseaux noirs. Et donc, il faut analyser ces illustrations euh, selon différents points de vue. En fait, il y a tout un cheminement à suivre, quoi. Et donc, le but, c'est de retrouver l'étoile maudite, quoi.
1: Et donc, voilà, avant de, de décoller de notre planète, ce qu'on va faire tout de suite. Si on parlait un petit peu, juste vite fait de, la, de qui est notre escouade, de quoi elle est composée. Parce que les illustrations sont très petites, en fait, c'est des silhouettes hein, dans des petits carreaux. Après, on retrouve dans les belles illustrations, double page, les vaisseaux, mais je crois qu'on retrouve que Iac, donc et le, le cyborg qui est avec nous. Euh, mais à part ça, les autres, on les voit pas quoi, dans les illustrations. Donc je pensais que c'était un, un petit peu intéressant d'en parler vite fait là, Fred.
0: Oui, donc on a, on a deux femmes. On disait, il y a le lieutenant Marjo qui, est, qui vient de la planète Calderon. Le lieutenant Marjo, elle fait très Harkonnen. Euh, hein. Elle
1: me fait penser à Rachel de, de, de Blade Runner, tu sais, la coupe de cheveux avec le manteau et le col. Et après, t'as le, le rock'n'roller,
0: t'as le punk. Ouais, le punk, l'impulsif. Le, le, après, on a une espèce de doyen de l'espace qui a tout vu, qui a tout connu, qui a 100 ans, qui a fait tous les métiers du monde, qui a une grande expérience. Après on a une espèce de, de sud, j'allais dire de sublustin, non, un, <rire> si, un sublustin à trois yeux
1: quoi. <rire> un à trois yeux, ouais. Je, ouais Après on, on dit... a une mousquetaire euh, à, à Crélune, ouais, on dirait qu'elle a un chapeau avec une, avec une, une, une plume sur le côté, ouais, avec on les on cheveux longs. Ouais, on ouais. Après on a notre constructeur de l'espace, là on dirait un chapeau de chantier qu'il a sur la tête, la Gaiox.
0: Oui, c'est un spécialiste de les, des courses d'endurance il semblerait.
1: Ouais. Des, paris, et puis, des paris Dakar quoi. des paris oh là attends mauvaise référence vu ce qui s'est passé dans l'article du Dakar celui-là <rire> c'est le
0: premier à mourir non, je
1: plaisante <rire> oh putain c'était une star sur sa planète aussi
0: ah oh, c'est pas drôle <rire> et puis Fred je suis sûr que c'est ton préféré là, le petit dernier EAC émulateur androcéphale voilà qui est euh, qui voilà qui est en fait lui qui devrait pas être pilote mais il a un problème de, durant sa programmation donc du coup maintenant il s'est piloté il s'en prive pas
1: voilà mm -hmm. Fabien, t'as une préférence toi parmi tous ces pilotes
2: Moi, j'aurais peut-être pris le, le nom humain, le Stoffel. Stoff l
1: ouais. <rire> sympa, <rire> sympa. Écoute,
2: bah ouais, parce que les autres ils m'aspirent pas.
1: Hein, donc... Bah écoute, moi
0: je prends, euh... moi j'aime bien le lieutenant Marjo, je prends, je prends, je prends l. De toute façon, on n'a pas le choix. Nous, on est déjà, on est déjà, déjà un personnage avec tout. Bah oui, je faut...
1: sais, on est un personnage. Mais Fred, on peut s'amuser un petit peu là. C'est comme bah, si t'avais le choix. Oh, aïe 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 Bah en parlant de tout ça justement tu veux être sérieux Bah très bien tiens parle nous des règles
0: Ok vous êtes prêts donc en fait On parlait des beaux dessins double page avec les vaisseaux et tout ça Et en fait il faut savoir que en fait, de, sur chaque illustration Il y a un truc qui revient tout le temps c'est un espèce de moniteur de, en fait, de votre cockpit avec les informations Et là il y a pas mal d'informations Donc il faut un peu les faire dans l'ordre Sachant que tout à droite vous avez votre écran de navigation Interstellaire galactique en fait, qui est un espèce de Quadrillage avec des points qui représentent Des, des étoiles on peut, semble, semble t il et en fait, ça, ça fait référence à un autre plan que vous avez, euh, enfin as un plan final, un graphique interstellaire que vous avez dans, dans l'aventure. Et vous devez aussi euh, trouver, vous sur ce graphique-là, euh, le vaisseau est représenté par un rond. Et en fait, vous devez après, euh, sur le graphique interstellaire, trouver votre position. Sachant qu'en fait là vous avez toute partie du, toute petite partie du graphique et le forcément il faut déjà retrouver les bons motifs, après regarder le point où il est par rapport à ces motifs, après faire l'abscisse et l'ordonnée qui vous donne le sub et le hyper espace. Et donc ça c'est déjà des valeurs à mettre. En fait, faut, en fait à chaque dessin vous trouvez six informations qui vont vous permettre de, de, de résoudre l'énigme finale sous forme de, de mots à chercher en fait. Donc c'est très tordu tout ça. Donc là vous avez l'écran de navigation, après vous avez ce qu'on appelle le contrôle d'avarie. Donc là vous avez une espèce d'étoile à 5 branches euh, qui représente votre vaisseau, qui peut avoir des curseurs vert, orange ou rouge et en fonction de, des couleurs et des localisations vous devez repérer un autre tableau qui est toujours sur la même page mais qui est un, autre, qui est un tableau différent, où là vous avez une valeur différente pour chaque euh, partie donc ça c'est pas, pas très compliqué c'est juste des de, de, de sommes mathématiques voilà. C'est nos boucliers en fait, c'est les boucliers du vaisseau Ouais, en fait, en fait ce qui est un peu chiant c'est qu'il faut toujours se référer à une page de référence qui est qu qu un ouais. peu le truc de bord quoi euh, mm -hmm. Après il y, après, 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 y a un truc qui est sympa c'est un espèce d'indicateur des, des membres de l'escadrille Donc en fait on part à 8, donc au fur et à mesure de l'aventure bah, forcément euh, les étoiles elles vont disparaître euh, peu à peu Donc là ça, Mais ça va peu retrouver des On va ça, aussi ça, retrouver des... Ouais. Va ouais, aussi aussi des, des alliés
1: Ouais on va trouver des alliés ouais,
0: ouais. Bon ça c'est ça pas d'incident c'est juste pour le fun plutôt Après ce que vous avez ce qui est assez, qui est assez marrant aussi Bon c'est l'espèce de témoin de d'arbitaillement avec une espèce d'indicateur de, de vitesse donc là en fait c'est des règles un peu chiantes. on dit que quand le témoin est allumé vous êtes à 50 et quand il n'est pas allumé, il faut, faut calculer la, vous avez la vitesse indiqué. et Là faut encore se référer à un tableau, tracer une ligne droite, voir combien d'unités astronomiques vous avez fait. En fait vous faites une différence entre, le, entre le, le témoin que vous aviez avant, donc je sais pas, vous avez fait vous, avez fait, vous, avez fait, vous aviez 50 au départ, Là, on vous dites que vous avez déplacé de 92. Vous faites la ligne droite en 92, ça veut dire que vous avez utilisé 40 unités astronomiques. Donc, vous faites 50 moins 40, bah, le chiffre, c'est 10. voilà. Et ça, ça rechange tout le temps au niveau de l'aventure. Donc, il faut regarder ses témoins allumés. Après, il faut regarder la vitesse, ainsi de suite. Bon, c'est pas, c'est un peu fastidieux, mais ce n'est pas... pas très compliqué. Et après, il y a la plus grande partie qui est un, qui est un peu plus chiante. C'est, en fait, vous avez une énigme aussi dans... Quelque chose... à Oh oui, j'ai oublié quelque chose qui est a... peut-être le plus chiant, c'est la force d'attaque. Tu vois ce que c'est ce que c'est, Xavier
1: euh ouais c'est euh... Comment ça tu veux dire
0: Non mais c'est pas... <rire> Le oh, non, de... On en viendra un
1: petit peu plus tard mais là ce jeu là il était assez balèze hein.
0: Ouais. Donc en fait la, en fait, les dessins servent bien à quelque chose que dans le dessin, donc, vous avez euh, votre vaisseau en vue subjective, vous avez souvent vos acolytes qui volent autour et vous avez les ennemis. Donc en fait vous avez tout un tableau, avec. Euh, on a dit que les, les dessins de, des vaisseaux des acolytes étaient représentés, mais vous avez aussi de l'autre côté les dessins de, de vos ennemis, les vaisseaux noirs qui sont représentés. En fait chacun des vaisseaux, il y en a 5 je crois différents, 5 ou 6, et chacun a une valeur euh, d'attaque. Donc dans chaque dessin que vous avez devant vos yeux, en fait, vous, vous devez repérer euh, tous les vaisseaux ennemis et Dire là, il y a 5 vaisseaux euh, poignards, là, qui est les 5 poignards, il y a 5 bombardiers, il y a 3 machins, et en fait, il faut faire la somme de ce que vous avez vu, la valeur de points qui, qui, qui valent, et faire euh, le résultat final. Donc, encore une fois, sachant en que si le vaisseau est détruit, il compte que pour un point. En moyenne, écoute, ça peut coûter 6 points, 2 points, 4 points, et il y en a, en fait, quand ils sont détruits, ils ne coûtent que pour 1 point. Donc, ça, c'est ouais, dépendant du vaisseau, ça, de... fait...
1: Ouais, ça fait très borne d'arcade là. Hein.
0: Et en fait, euh, donc les dessins sont très fouillis et tout est fait pour que euh, vous ne sachiez pas vraiment euh, ce qui se passe. Bon, je, trouve, je trouve que c'était la partie la plus chiante. Et après, et après il y a l'espèce les, d'énigme à résoudre qui euh, est dans la capsule principale. Et en fait, par rapport à des informations du texte ou du dessin, on vous dit de répondre à une question en fait, avec, avec un chiffre. Aussi. Donc Tout ça cumulé fait qu'en fait, il y a six informations chiffrées à trouver. Donc il y en a, y en a quatre, on va dire, qui sont assez faciles et puis euh, on va dire, il y a deux autres qui sont assez difficiles. Quoi.
1: Mmh. En fait, à l'époque, hein, j'imagine, en... c'était quoi 86, hein, c'est ça euh, Ce qui est bien, c'est si vous avez le piranha, allez à la bibliothèque, j'imagine, faire des photocopies. Comme ça, on n'est pas obligé de passer les pages constamment. Quoi, parce que là, c'est plus pratique. Surtout le plan de navigation et euh, je dirais même les règles. Hein, parce que c'est un petit peu compliqué entre tous les points qu'il faut garder en tête et surtout relire les règles plusieurs fois pour comprendre le système de carburant et aussi euh, le, le, le fameux système de bouclier. Quoi, parce qu'à chaque fois, il faut se référencer pour savoir exactement quel est numéro euh, qui indique le nombre de dégâts qu'on prend
0: et que les boucliers résistent. Mais en fait donc là on a fait que la moitié du je pense qu'en fait quand vous avez tous ces chiffres donc par exemple vous avez euh, le carburant vous a donné 40 euh, la, la force d'attaque vous a donné 20 et euh, mm. puis, euh, les lining vous a donné 2. Donc après vous devez chercher dans le dans le carnet de bord, dans le tableau de bord en fait qui vous décrit l'action, bah vous devez prendre la, bah, par exemple vous devez chercher le, le premier mot, le 20e mot, le 40e mot. Donc vous avez six mots comme ça et après vous devez vous devez les mettre dans l'ordre dans lequel ils apparaissent si vous mettez, euh, même si la force d'attaque vient avant euh, l'énigme, bah, si l'énigme, le résultat c'est deux, ça viendra avant la force d'attaque. donc ça vous fait des phrases qui vous disent en gros ce qu'il faudra, qu faudra faire à la fin. Et donc je pense qu'en fait que tout se joue avec le graphique intergalactique. Et en fait je pense qu'il faut noter ces positions euh, directement en faisant une copie du, du papier. Et après il faut les relier, je pense. Et après avec euh, certaines informations, on peut trouver l'étoile la, la, noire. Entre
1: Ouais. Non, c'est impressionnant comme système de puzzle de jeu. Et euh, en parlant, je vais te faire juste des détails de ce tableau de bord là. Le premier, alors c'est un tableau de bord qui est en trois écrans. Le premier écran, celui du haut c'est euh, bah, le puzzle en fait, hein, ce qu'il faut réussir donc les profs de base, visuels souvent le deuxième en fait qui est la communication entre tous les vaisseaux donc c'est de la création de monde en fait hein. tout ça c'est la création de l'équipage on commence à connaître euh, les personnes avec qui on est ce qui se passe, on sent le danger, on sent l'intrigue euh, donc c'était vraiment vraiment intéressant et donc la troisième partie c'est voilà, plus l'ordinateur qui nous donne des numéros, des indications qui nous dit exactement ce qu'il faut faire donc c'est plus le côté comme si on avait une IA euh, une intelligence artificielle à bord du vaisseau qui nous guidait donc, C'était vraiment vraiment impressionnant. Et les gars, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces illustrations. Est-ce qu'elles évoquent parce qu'elles sont très très belles Il euh, y a vraiment un très beau boulot de, de SF là-dessus. Est-ce euh, qu'il y en a Est-ce que vous pouvez me dire celles qui vous ont le plus accroché ou les situations que vous avez trouvées les plus intéressantes
2: Moi, personnellement, j'aime beaucoup les illustrations. Euh, celles... Euh, on dirait un alien, tu sais, avec les deux grands yeux. Là, donc, euh, ah oui, oui. Grande, grande tête d'extraterrestres. Ouais. Donc et on voit un paysage euh, au niveau des... des deux immenses yeux, c'est magnifique. Hein.
1: En fait, c'est une planète piège, c'est ça on... c'est une énorme tête en fait qui absorbe et qui donne l'illusion d'un monde euh, magnifique. Et si on rentre dans cette planète, on disparaît à tout jamais.
2: T'as tout à fait compris, c'est bien mmh. ça. Voilà. Donc c'est comme un, un mirage en fait. <rire> Donc euh...
1: c'est magnifique Donc... illustration. Hein. C'est vraiment oh là là, très, très oui. chouette. Ça fait une belle histoire de SF en plus. Et on y a un peut, très beau thème. On...
2: Ah oui, non, de toute façon, moi, me... toi moi, je ne suis pas un féru de science-fiction, mais je, le tr... je les trouve toutes magnifiques. C'est
1: vraiment... Ah, elles, euh... sont belles, hein. elles sont belles. Elles sont belles. donc c'est...
0: Et toi, Fred bah, Moi, c'est celle d'après, c'est la couverture toute rouge, là, rouge sang, avec une espèce de, mmh. de créature brumeuse qui est dans ses tentacules stellaires et euh, qui choppe euh, tout ce qui passe, quoi. Surtout euh, nos vaisseaux, faut bien dire. Euh, non, cette-ci, moi, ouais, je la trouve très ambiance. Et cette-ci, aussi, j'aime bien, c'est le... la scène finale, avec des couleurs très ouais. noires et, noir et verts. Et une qui est, qui est assez euh, symptomatique en fait parce que pour une fois on n'est pas dans nos vaisseaux on est dans une euh, on est sur une on voit une silhouette humaine qui se fait euh, attraper encore par les tentacules mais sur une planète et là il y a un mec qui est sorti du vaisseau donc je trouvais ça marrant.
1: Bah c'est le Nec là, le. c'est ça ouais. son nom non Ouais c'est l'androïde ouais. Ce L'androïde, ouais, bah tiens, tu vois, c'est ma préférée celle-ci avec EEC, je veux dire EAC. Et là, tu vois,
0: excuse-moi, on est vers la fin, mais là, il n'y a plus que deux étoiles, cest qu'on n'est plus deux mecs dans l'aventure. quoi.
1: Ouais, comme quoi c'est la merde, quoi. Mais l'atterrissage, enfin le crashage là, avec EEC qui se fait attraper, puis un autre pilote derrière qui sort un énorme fusil, le truc, on dirait le fusil du mandalorien, quoi. Et ouais, le pauvre qui est en train de s'attraper par une tentacule qui sort du marécage. En plus, il y a un pseudo-serpent qui est en train de l'emmerder en haut, puis. Il y a un très beau détail sur son armure, il est un sort de pistolet plasma qui est accroché à la batterie de son armure, il a un superbe casque allongé, on dirait une tête de xénomorphe un petit peu, mais version mécanique avec une antenne. Celle-ci c'était mon, mon illustration préférée aussi, j'ai vraiment aimé cette atmosphère de, de c'est la merde. Alors est-ce que tu te souviens Fred, il y a un film qu'on a vu il y a très longtemps ensemble qui s'appelle LME Mine
0: Oui, oui, exact, ouais. ouais, putain, ouais ça me store, fait penser à cette situation pas. Ouais, ouais les,
1: se... les deux pilotes qui se crachent sur une planète sauvage. Euh, Fabien, est-ce que tu connais ce film en français C'est quoi le titre, Fred Tu connais euh...
0: Je crois qu'ils l'ont gardé comme ça. Hein.
1: Ils l'ont gardé ça. comme ça, ouais. C'était de... Comment il s'appelle Le film était créé par le mec qui a fait Da Boost. Das Boost. Ah, pourquoi j'arrive pas à me souvenir du nom du réalisateur
0: Bon, ça me reviendra pas non plus.
1: Ouais, non, ça te dit rien, Fabien
2: non. non, moi je connais pas du tout, hein. En tout cas, je voulais juste revenir aussi sur l'illustration parce qu'en fait, sur le vaisseau, tu vois, un espèce de moustique tu vois, qui a piqué euh, la coque du vaisseau. On dirait qu'il aspire ou' au... Ah ouais,
1: je sais il, pas a pas il pique vous... le fioul.
2: Oui, voilà, qui comme s'il prend l'essence et tout, donc il fait vraiment tout pour que... <rire> qu'on les... Qu peut pas s'échapper en fait non, est... Ah, c est c est vraiment... elle est vraiment puissante cette illustration -là. Mm.
1: il y en a ouais. une autre qui est chouette aussi c'est une deuxième illustration d'atterrissage Fred c'est la planète de blanche on sait pas si c'est une planète de glace hein. ça veut pas dire juste à cause de la couleur mais on a atterri et on est sur une piste hein, qui nous amène vers un centre d'accueil mais en fait c'est plein de bêtes d'esclaves du monde qui viennent nous accueillir pour être nous doublons de surveillance et on a un énorme euh, homme géant, on en a un autre avec une tête allongée, avec des masques tribales, ils ont tous des numéros qui sont accrochés sur eux, et voilà, qui vont nous emmener vers le centre. Euh, non, c'était vraiment chouette, mais hein. comme tu disais, Fred, la rouge là, avec les tentacules, la grosse planète, on est à fond dans la SF. Il y a même un petit clin d'œil Star Wars où euh, les vaisseaux, en fait, ils se trompent et ils vont dans une croix que c'est une météorite, mais en fait, ils se trouvent dans la, la mâchoire, hein. enfin, la bouche d'un énorme
0: verre. Alors en fait non c'est pour récupérer du carburant. Ah oui, pour récupérer du carburant, ouais, c'est ça, ils mais, vont mais, dedans et tu le vois en plus. Et l'énigme de cette, de cette image-là, c'est savoir quel mec t'as perdu en fait. Parce que les tentacules <rire> grises rechargent en carburant, les tentacules rouges euh, bouffent les vaisseaux, donc il y a un mec qui se fait avoir.
1: Il y en a une autre qui est chouette aussi, c'est euh, sur une planète de foudre et d'orage, euh, avec euh, des. Une, comment dire la nature qui forme de drôles d'architecture euh, des, des sortes de montagnes colossales très fines et là en fait on rencontre un aventurier qui nous rejoint qui est une princesse la princesse Laura. et euh, quand on vient la sauver justement qui se fait attaquer on voit son vaisseau et nous on arrive justement avec les squads pour la protéger donc c'était très cool ça justement ce moment où on, on, on perd quelqu'un mais on, on quelqu'un nous rejoint pour sauver la galaxie j'ai trouvé ça chouette
0: mais de quelle couleur il est le, le vaisseau de la princesse
1: euh, je sais qu'il n'est pas rouge parce que c'est celui de, de l'escouade, c'est ça, non Il est rose, il est rose, roses Il est rose, le vaisseau de la princesse euh, classique, non euh,
2: <rire> Forcément, les princesses, c'est toujours en rose. Hein, donc... ouais, là, euh... là c'est le cliché, là, pour, voilà, le, là, pour ouais. le volume.
1: Et en même temps, pourquoi pas, ça se trouve, elle aime le rose. Euh, alors, euh, pour, pour discuter, les gars, je voulais parler un petit peu à quoi ça... Parce que les puces vraiment, les trois parties du, du, de l'ordinateur, il y a une partie que moi, j'ai beaucoup aimée, en fait. C'est la partie du milieu qui est le dialogue entre les personnages. Et j'imaginais vraiment, Fred, tu as dit un bon exemple tout à l'heure, c'est Star Fox, hein, mm. les deb 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 quand ils ouais, se parle entre eux, là, mm. les, les lilatiens. C je ne sais même pas si on dit ça. Star Fox, l'univers étendu. Mais euh, ouais, ça me faisait penser, beaucoup penser, mais ça me fait penser aussi à d'autres jeux euh, C'est marrant, j'ai commencé à les écrire et ça me faisait penser au système de Starlance. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un énorme jeu avec pas mal de dialogue pendant les batailles des dogfights spatiales. Euh, tu entendais les mecs mourir, euh, avant de voir les cracher, tu les entendais hurler, tu vois la caméra qui glitchait et puis brrr, ils explosent au loin.
2: Non, please, no! nice flying, hot shot Non, 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 non you got him
1: les grands classiques comme Free Space 2, euh, Privateer, Wing Commander surtout,
0: hein.
1: Ah ouais, avec les Killratiens, puis euh, surtout à partir du, du 3 et du 4, on a Mark Hamil qui rejoint, et puis mmh, on a mmh. aussi euh, Salah, euh, Gimli. Euh,
0: ah oui, Code Quantum Code Quantum
1: J'ai oublié son nom, merde Fabien, quand tu te souviens, le professeur non.
0: Ouais, je sais
2: plus non plus ah, crois, il, y a, il y a tellement longtemps <rire> de
1: John, Rice, John Rice Davis Ouais, je suis sûr que c'est John Rice Davis les gars, mais ouais alors je, Ça me faisait penser à cet univers uh, X-Wing versus Tie Fighter Les choses comme ça, les plus classiques uh, Elite Dangerous hein, ça, ça, Les deux versions modernes que je pensais C'était Elite Dangerous et uh, Over, comment ça Overspace c'est ça. Euh, puis je sais qu'il y a des gens qui jouent à Eve Online, mais je trouvais une version de de, de défi, c'est comment reproduire ces jeux de simulateur spatial, recréer cette ambiance de dogfight immense euh, en papier. Et je trouvais que bon, bah, je crois que c'est peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas c'est une façon qui est assez intéressante et qui marche finalement. Hein. Bah voilà, les gars, écoutez, bah ouais, ça crée sacré, sacré, sacré euh, illustrations de SF. Il faut dire vraiment de, de toute beauté, hein, elles ont plein de détails, elles sont, sont vraiment belles. Euh, le souci, voilà, c'est que comme il y a une pliure dans le magazine et toutes les infos sont centrées, c'est pas facile, quoi, si vous avez une vieille version du magazine, hein, parce que les infos sont très très importantes, surtout... Euh, je me demande ce que ça doit donner, si on peut trouver une bonne version, euh, une version moderne. Euh, tu sais, d'avoir un petit peu tous ces détails, toutes ces informations qui servent vraiment pour réussir les, euh, les, euh, les secrets, quoi. C'était vraiment chouette. Un... Je trouve que parmi les trois, les trois aventures qu'on a fait, les gars, j'ai trouvé que celle-ci, c'était la plus complexe, la plus difficile. Ou peut-être, non, j'exagère, peut-être pas la plus compliquée, mais les plus étaient les moins intéressants à résoudre.
2: C'est particulier là, c'est vrai que c'est un univers particulier alors euh, c'est pas ça... Parce qu'on pouvait toujours se rattraper sur euh, par exemple sur les douze secrets de sorciers si on n'arrivait pas à une épreuve, bah c'est pas grave il y en avait d'autres On pouvait peut-être plus facilement les faire tandis que là c'est toujours à peu près le même principe
1: Oui, Donc, euh... ouais, chaque étape c'est un peu le même principe quoi. il y a toujours oui, une voilà. question qui est qui est un visuel, comme tu disais, fred de compter les vaisseaux ennemis. Après, c'était de savoir qui est le... Il y a la petite énigme qui est aussi euh, résolue après les, les, euh, les, euh, comment dire, les autres et les précédentes épreuves qui peuvent nous aider. Ouais. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'était la communication entre les vaisseaux, c'était un peu l'histoire. Et en fait, ça m'a donné envie de lire un roman. J'aurais bien voulu juste lire l'histoire de ces huit guerriers, enfin, ces huit pilotes, euh, des mercenaires et tout, voilà, qui sont peu respectés par l'Assemblée, mais qui les envoient justement sauver le monde.
0: C'est vrai qu'après le, le truc, l'histoire est très méthodique mais après c'est vrai qu'en fin de compte les, les illustrations sont superbes et ça raconte vraiment une histoire après euh, avec les dialogues avec les petits textes avec tout que vous voyez à l'écran et c'est vrai qu'en fait c'est une sacrée quête et euh, rien que pour lire le déroulement de l'histoire c'est sympa à faire Ouais, vraiment chouette ouais.
1: Bah voilà les gars, voilà ça conclut notre troisième épisode Piranha hein, Menace sur la galaxie, ce euh, fut vraiment un plaisir, c'était vraiment chouette de replonger encore dans, dans l'univers de Piranha et euh, les gars, pour se quitter, euh, Fred, t'as un morceau pour nous, là, bien, bien années 80
0: Ouais, donc Pirna, les années 80, de savons donc euh, en plus, euh, là, on parle de la version française, donc on va vous mettre un peu de musique française années 80, donc euh, bah, français, vous verrez, euh, ça parlera un minimum en français, donc euh, bonne écoute, et puis euh, je pense que euh, c'est un morceau qui, 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 qui revit maintenant, donc euh, qui est assez connu, on va dire. T'as pas On envie de fait. le dire le morceau, c'est ça Non, je bien dire la surprise.
1: <rire> <rire> ok, ça marche. Voilà, Fred, Fabia, je suis un vrai plaisir. Les auditeurs, merci de, de nous suivre dans cette mini saga hein, à travers les, les, les volumes de Piranha. Et puis, euh, bah écoutez, je vous dis à tous bah, à très bientôt.
2: À très bientôt.
0: Tchou tchou, soit bientôt, ça fait plaisir, les gars. Ouais. Salut tout le monde, bon voyage.